0: Si tan solo crecemos espiritualmente, vamos a ser capaces de saborear el éxito en la vida. Es decir, aquel que quiera prosperar en todas las cosas, sea en el ámbito familiar, sea en el ámbito financiero, en lo emocional, en sus relaciones, primero tendrá que prosperar en su alma, es decir, en su interior. Para poder crecer espiritualmente, debemos dejar primero que la palabra de Dios nos moldee y nos transforme. Debemos recordar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo eso, sino que debemos permitir que el Señor nos guíe a través de la aflicción, de los problemas. Debemos superar esas adversidades y confiar en que Dios está en medio de aquella situación amarga y adversa por más que sea difícil o, o, o sea compleja de atravesar. Además, si queremos eh, crecer espiritualmente, debemos dejar que Dios nos corrija, que nos discipline con su gracia, que Él haga cambios en nuestra vida. Muchas veces la disciplina será dolorosa, amarga, como dice Hebreos 12. Al principio no es causa de gozo, sin embargo, para los que se ejercitan en ella, la disciplina es una fuente de justicia y de esperanza. Sin embargo, existe un elemento más que debemos considerar eh, dentro del crecimiento espiritual en la vida. Este es el crecimiento por medio de la fe. Es decir, que Dios usa la fe para llevarnos a crecer, para llevarnos a la madurez. Este es el crecimiento que debemos experimentar también. Debemos crecer en la palabra, debemos crecer en la aflicción, debemos crecer a través de la disciplina, pero también debemos crecer a través de ejercitarnos en la fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este concepto tan importante? La Biblia define la fe como la esperanza en la bondad de Dios, en pocas palabras. Una de las frases que más ha impactado mi vida fue dicha por el pastor George Muller hace aproximadamente dos siglos. Él dijo, espera grandes cosas de parte de Dios y grandes cosas tendrás de él. ¿Qué significan estas palabras? Que si abrimos nuestra manera de pensar y tenemos una gran expectativa, Dios nos llenará y un milagro sucederá. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, lo siguiente es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y añade en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este último pasaje nos dice que la fe agrada a Dios. Hebreos 11.1 define la fe, pero Hebreos 11.6 nos dice que la fe es algo que agrada a Dios. Sin embargo, la fe, mis amados, no es algo místico, no es algo subjetivo, abstracto, no es una fuerza. La fe en realidad es algo muy sencillo y práctico. Hoy en día escuchamos en diversos círculos, ya sea en las películas, en las conversaciones con los amigos, en los consejos que dan los terapeutas, escuchamos la frase, solo ten fe, solo ten fe. Como si la fe fuera una, una emoción o si la fe fuera algo abstracto, algo eh, subjetivo, pero la fe eh, no es algo sencillamente que se tiene. Eh, no es que un elemento que podemos usar indiscriminadamente. La fe es un don de Dios, es algo que Dios da al corazón del hombre. Quizá lo que quieren decir estas expresiones cuando dicen ten fe es quizá cree que algo bueno puede suceder, cree, cree que algo bueno puede resultar, pero la fe bíblica es muy diferente a la certeza humana. Dista mucho de ser un mero concepto humano. En cierto sentido, la fe es tener... Expectativa. Es decir, esperar que el Dios bueno, el Dios que hemos conocido obre, realice un milagro y nos salve. Sin tal expectativa o con una expectativa por debajo de la voluntad de Dios, es imposible agradarle. Es como si dijéramos que Dios se agrada cuando hay un deseo, hermanos, cuando hay un anhelo, una expectativa en el corazón de sus hijos. ¿Por qué digo que la fe es expectativa? Mire, analicemos con detalle Hebreos capítulo 11, versículo 6. Este pasaje declara, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Según este pasaje, dos cosas son necesarias. Primero, creer que Dios existe. Dice el escritor, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe. Y esta es la primera cosa necesaria. Primero hay que creer que Dios es real, que Dios es verdad. Hay que creer que Dios está allí a nuestro lado. Pero en segundo lugar, hay que creer que Dios premia y que Dios galardona a los que le buscan. Y esto es expectativa. Este versículo dice que la búsqueda de Dios que se hace en fe, que se hace confiando en Él, tiene por regla general un galardón y un premio de parte de Dios. Por eso la expectativa que se hace en Dios tendrá como respuesta algo asombroso, una respuesta de Dios contundente. ¿Cuál es uno de los problemas que atan la vida de los cristianos hoy en día. Diría yo que entre ellos está la falta de expectativa en el Dios bueno. Si los hijos de Dios viven sin esperar algo, sin sueños, sin anhelos, sin esperanzas, entonces se perderán de las abundantes bendiciones de Dios. Hace tiempo un hermano me platicó una historia muy entretenida. Se trataba de una mujer, una ama de casa, que tenía una hija de siete años. Esta pequeña, era muy observadora y hacía preguntas acerca de todo. La mujer, siempre que cocinaba una pieza de jamón, cortaba ambos extremos y después eh, lo ponía en una bandeja para meterlo en el horno. Su hijita, muy intrigada, le preguntó, Mami, ¿por qué cortas los extremos del jamón antes de meterlo en el horno? Ella respondió, ahora que lo mencionas hija, no lo sé, tu abuela siempre lo hacía y así me acostumbré a hacerlo yo también. Insatisfecha con esta respuesta, la niña decidió preguntarle a su abuela la razón por la que el jamón se debía cortar de ambos extremos antes de cocinarse. La abuela, mientras bordaba, le dijo, Mi pequeña nietecita, cuando tu madre era pequeña, no había grandes hornos como los hay hoy en día. Debido a que el horno de nuestra casa era muy pequeño, yo tenía que cortar los extremos del jamón. Hoy en día, sin embargo, ya no es necesario hacer eso, pues los hornos cada vez son más grandes y amplios. Y con un tono de risa, la abuela concluyó diciendo, no me digas que tu madre sigue cortando los extremos del jamón. Hermanos, esta breve anécdota. Habla sobre la manera de pensar de una persona y como si no transformamos nuestro pensamiento, como si no nos renovamos para tener una gran expectativa acerca de Dios, vamos a vivir en las limitaciones de la vida. La manera de pensar de la madre de aquella niña causa gracia. Hoy en día encontramos a muchos cristianos que se asemejan a esta mujer en su manera de pensar. Aquella mentalidad que se cierra, se limita, no puede obtener nada. Tanto en la vida eh, espiritual, la vida cristiana, como la vida en general, mis amados, para prosperar, para crecer, para tener éxito, debemos soñar y tener grandes aspiraciones y expectativas en Dios. Si solo pensamos en términos de nuestras carencias, nuestras limitaciones y debilidades, nunca vamos a lograr nada. Aquel que solo ve sus limitaciones y no extiende la carpa de sus pensamientos quedará descalificado de la carrera de la vida y caerá en la frustración. Por eso debemos pensar en el Dios bueno y debemos llenar nuestra mente con los milagros de Dios que se encuentran registrados en la Biblia. Debemos dedicar gran parte de nuestro tiempo a pensar en las obras de Dios hechas en la antigüedad. Después debemos soñar con que a nosotros también nos pueden suceder aquellos grandes milagros. Amados, debemos acordarnos que si primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, Él mismo se encargará de nuestras vidas y obrará grandes milagros en nosotros. El Dios de la Biblia es un Dios de grandes expectativas para los suyos. En Isaías capítulo 54 está escrito algo asombroso acerca de la expectativa. El capítulo 53 habla sobre la venida y obra del Mesías, cómo él iba a redimir, a perdonar los pecados, a salvar a su pueblo, pero a partir del capítulo 54 comienza una obra de restauración y de poder. Esto significa algo muy importante, que después de creer en Jesucristo como Señor, como Salvador personal y suficiente, cuando creemos en Él como nuestro Redentor, entonces podemos entrar en la poderosa obra de restauración y de milagros preparada por Dios. Ahora, en Isaías capítulo 54, en los versículos 2 y 3 dice de esta manera, «Ensancha el sitio de tu tienda». Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas esto desde luego se refiere a la restauración del pueblo de israel cuando ellos regresaban después del exilio después de haber sido invadidos y destruidos por los babilonios los medos persas dios les dice ahora que están de regreso prepárense hagan espacio porque yo los voy a bendecir en el versículo 5 añade porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Dios nos dice en este pasaje, prepárense. Tienen que estar listos porque yo los voy a visitar con bendiciones, con milagros, con paz, gozo, con abundancia. Es como si el Señor dijera, solo podrán entrar en esta bendición quienes tengan expectativas y estén preparados. Quienes hayan hecho espacio en su vida para los grandes milagros de Dios. En lo personal, yo nunca dejo de soñar ni de trabajar. Dedico tiempo a pensar, a proyectar, a tener expectativa en mi corazón y después salgo a trabajar con todas mis fuerzas. Cuando sé que algo es la voluntad de Dios para mi vida, después de haber orado y meditado, sencillamente lo hago. Entonces, cuando estoy listo, Dios envía abundantes bendiciones y los milagros llegan a suceder. Cuando yo era pastor de una iglesia de ocho miembros, nos reuníamos en la sala de mi casa pero cuando tuvimos una mayor expectativa yo siempre les decía a los miembros de la iglesia, crean que Dios nos va a bendecir, crean que sus familias van a venir a los pies de Cristo, crean que su padre, su madre estarán aquí en la iglesia y sabe cuando tuvimos esa mayor expectativa y nos cambiamos a un lugar un poco más grande que la sala de mi casa Dios comenzó a enviar más personas a nuestra iglesia, después dimos el paso a un lugar un poco más amplio y nuevamente más personas llegaron a la iglesia y así y sucesivamente. Usted, si quiere salir adelante y ver un milagro, mi hermano y mi hermana, debe primero tener una expectativa ardiendo y latiendo en su corazón. El otro nombre de la fe es la expectativa. Y entonces, cuando usted ora, cuando se rinde ante Dios y le obedece, mientras trabaja con todas sus fuerzas, Dios comienza a obrar con poder. De la misma manera como un matrimonio, cuando saben que un bebé viene en camino, hacen hasta lo importante, imposible por prepararlo todo y tener listo todo antes de su llegada del mismo modo hermanos debemos prepararnos para recibir los grandes milagros de dios cuando esperamos grandes cosas de parte de él ciertamente dios enviará grandes cosas a nuestra vida yo siempre le estoy diciendo a la gente de nuestra iglesia que tienen que pintar un tigre para que al menos le salga un gatito con esto quiero decir que en oración hagan un plan, conciban un sueño, tengan una visión para el porvenir. Entonces, mientras obedecen a Dios, trabajan junto a Él, de seguro saldrá algo bueno de todo ello. Hermanos, ¿por qué no dedican tiempo a pensar en los milagros? ¿Por qué no dedican tiempo a tener expectativa a esperar algo de parte de Dios? Debemos convertirnos en personas soñadoras que trabajan diariamente por ver un milagro lo cierto es que aquel que pierde la esperanza está en vías de desaparecer mas el que concibe esperanza podrá vencer en esta vida el salmo 27 versículo 13 dice pero de una cosa estoy seguro he de ver la bondad del señor en esta tierra de los vivientes queridos hermanos en la vida cristiana es sumamente importante tener sueños guardados en nuestro corazón, mismos que nos impulsen a trabajar y a ser disciplinados. Cuando cumplimos tales sueños y tenemos estas expectativas, damos la gloria a Dios por medio de ellos, el gozo que llegue, llegaremos a sentir es indescriptible. Yo le animo, siga soñando, hermano y hermana en Cristo, los sueños que Dios da traen gozo a nuestro corazón. Amados, hoy es el día de tener un sueño, una expectativa. Es el tiempo de soñar, de creer que los milagros ocurren. Extienda la magnitud de sus pensamientos mientras lee, escucha, medita en la palabra de Dios. No es que tenemos que llenarnos de nosotros mismos, sino que el Dios Todopoderoso nos llena de su gracia y nos llena de su verdad. ¿Por qué no tenemos entonces una expectativa el día de hoy? Este es el tiempo del crecimiento espiritual para nosotros, de crecer a través de la fe. Permítame hacer una oración por usted. Amoroso Dios y Padre Celestial, a ti te agrada la fe. A ti te agrada que tu pueblo venga a ti con la certeza de que tú estás allí para escuchar, para atender, para fortalecer. Tú te deleitas, Señor, cuando tu pueblo te busca y pone toda su confianza en ti. Pero también dice tu palabra que te agradas cuando venimos con expectativa, creyendo que recibiremos un galardón de parte tuyo. Padre, ayúdanos a ser personas que tienen sueños, anhelos, esperanzas, deseos para el porvenir. Que no estemos limitados viendo sólo las debilidades, las carencias del presente. Señor, libéranos de tales pensamientos ayúdanos a concebir grandes sueños para nuestras familias para nuestros proyectos ayúdanos a creer que tú estás con nosotros y que no estás en contra de que prosperemos o que salgamos adelante sino que tú concedes estas cosas a tu pueblo para que ellos te glorifiquen te honren y te reconozcan ayúdanos señor a tener expectativa un sueño en nuestro corazón te pido por el joven por la señorita que les des un sueño en su corazón por el ama de casa, por la madre, por el padre, por el empresario, que todos tengamos un sueño en nuestro corazón, que podamos soñar con que un futuro mejor nos aguarda. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.